0: esta grandeza de Dios. Por eso, nos hemos convertido en ángeles terrenal. Te recuerdo que la alquimia es la magia que nace del corazón. Con amor, Gaby Cantero. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo decimos que andamos por acá? Pues yo ya eh, preparando, compartiendo... Ya estoy compartiendo todos los, los grupos, los diferentes este, canales que tenemos y pues te invito a que también me, me ayudes y nos ayudes a la comunidad de, de Yo Elijo Ser Feliz a poder compartir y comenzar a crear más comunidad. En lo que voy compartiendo, escríbeme y dime quién anda por aquí y pues cuéntame, cuéntame quién... ¿Quién está por acá? ¿Qué, qué, ¿Qué tal te ve el día de hoy? Un segundito, ya estoy compartiendo. Y ya entramos directamente a la transmisión. El día de hoy vamos a hablar del de regalo que es la Navidad. Así que, a ver, voy a ir saludando a los que ya están por acá. Me voy a meter un poquito. Um, Aquí ya está Brasil, ¿cómo estás? Bendecido martes, así es. Bendecido martes, bendecido día, bendecido diciembre, bendecido todo lo bueno y todo lo que es. Todo lo que hay. Vamos a empezar, como siempre, en este espacio a dar gracias. Vamos a dar gracias a la vida. Vamos a dar gracias a, eh, a todo lo bueno, a todo lo que no es tan bueno a todos los que están, a todos los que se fueron, a todos los que llegarán, a todo lo que se destruyó, vamos a dar gracias, vamos a dar gracias a todo lo que se cayó, pero también eso nos va a permitir poder crear, eh, nos fundamenta y entonces vamos a decir gracias a Dios, al universo, a la vida, a Huacatán, al gran espíritu, a la creación, a los ángeles a la manifestación creadora de la vida gracias gracias por el aire gracias por el día gracias por el tiempo gracias por mis hijos gracias por sam gracias por este equipo de trabajo gracias por este espacio en el que podemos transmitir y poder solamente compartir un poquito de lo poco poco o mucho que somos y hemos aprendido en la vida así que bendiciones bendecido día y gracias bienvenidos a ángeles terrenales. Isa Orozco ya está por aquí. Nos dice Brasil, que tienen gripa y tos con Elia, pero bien, gracias a Dios, mucha, mucha, mucha energía de sanación, de salud, de restauración para sus cuerpos y bendiciones. Pues bien, el día de hoy, al, al, al querer hablar de la Navidad, me puse un poco filosófica, ¿no? Y dije, bueno. Eh, pregunté de qué sería bueno poder hablar. Y una gran amiga me dijo, pues habla del Maestro Jesús. Y sería como muy imprudente de mi parte eh, poder hablar con teorías, porque pues para eso hay expertos, ¿no? Expertos en teología, en filosofía, expertos que han estudiado la vida del Maestro pero a mí me gustaría hablarte del maestro desde mi punto de vista, desde quien yo he experimentado eh, ser a través y con eh, la energía y la de Jesús en mi vida. Y entonces eh, viene este eh, gran, er, gran y hermoso evento que es la Navidad, y escuchaba hace... He escuchado, ¿no? Hace unos días eh, conversaciones entre, entre amigos, compañeros, eh, los mismos eh, pacientes que me compartían, ¿no? Que bueno, pues es que la Navidad este, tenemos que reunirnos con la familia. Muchas veces no es tan agradable. Hay situaciones complicadas en la familia, tenemos que enfrentarnos, ¿no?, a, a tener que estar presentes en, en una noche con todos y convivir, y no todos están de acuerdo. Y estas cosas que envuelven una reunión familiar en la cual eh, hemos perdido la connotación. Porque si fuera, por ejemplo, ¿no?, unos 15 años, pues todo mundo va súper entacuchado, ¿no?, y dice, pues yo traigo mi boleto, vengo a compartir y vengo a celebrar ¿no? una fiesta de 15 años, vengo a celebrar una boda. Eh, hay otro tipo de celebraciones en las que se reúne la familia y como hay un propósito y un objetivo distinto, entonces vamos con otra intención y vamos con otra energía. Asistimos con otra energía. Sin embargo, les decía que me puse un poquito filosófica y me puse a investigar y a escuchar y dentro de todo lo que escuché eh, me encontré un podcast que, de, de una persona a la cual yo admiro mucho y es Fer Broca me encanta, me encanta de verdad su forma de plantear la espiritualidad, de vivir la espiritualidad y de, y de compartir este, este, esta parte de la espiritualidad y entonces me encantó lo que escuché de él porque vibra en su totalidad con mi forma de pensar, con mi, con mi camino, con lo que me fundamenta a mí en, este, en esta elección de vida, que fue dedicarme a estas prácticas espirituales. Y entonces es lo que me encantaría compartir hoy con todos ustedes. ¿Qué significa esta Navidad? Y creo que la primera la primer connotación y lo primero que requerimos tener presentes es, es que si sí hay una fiesta, puesto supuesto, eh, si sí existe esta, esta posibilidad de, de, de festejar. Eh, pero a diferencia, por ejemplo, de otros eventos, se nos ha olvidado el tema de festejando el nacimiento del de hombre más importante y el hombre que ha cambiado la vida y que cambió. La, la, toda la existencia y, y la forma de ver la vida en la humanidad existen otros grandes maestros por supuesto pero el maestro Jesús nacido este, aquel 24 de diciembre que por ahí nos decían que ni siquiera nació ese día pero bueno nosotros como humanidad Decidimos y elegimos celebrarlo y hacer un parte amas. Nuestras vidas, el tiempo, la forma en la que concebimos eh, la religión, la existencia de Dios, eh, la, el rumbo partió, partió perdón, con el nacimiento de Jesús. Y por eso somos antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Entonces tenemos 2023 años en el que este 24 de diciembre vamos a celebrar el cumpleaños, el nacimiento del hombre más importante que ha pisado esta tierra. Y no con ello quiero decir que respetando todas las religiones, cada quien elige y celebra como decide en sus familias. Pero de repente me, me observé y observé que hay un, un, un gran movimiento en las familias, ¿no? Porque dicen, bueno, pues eh, vamos a vestirnos de gala o qué vamos a preparar para esa cena, eh, los regalos, ¿no? Este, que si va a ir la tía, que si no va a ir la prima, que si nos queremos, que si no nos queremos, pues bueno. Yo creo que aquí lo primero que tenemos que observar es el regalo que tenemos esta, es, este día en especial. Porque estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Y es un regalo de verdad. Porque, qué tan ¿cómo somos tan frágiles? Que hay, y, y no quiero generalizar, pero hay muchos que se nos ha olvidado que venimos de un periodo de donde estuvimos recluidos y estuvimos encerrados. Y en, ese, en esos momentos donde hubo nostalgia, donde hubo pérdidas, donde no podíamos ver, tocar y estar con nuestros seres queridos, eh, deseábamos una, una noche buena, deseábamos un momento de, de conectar y de volver a abrazar y de volver a estar con nuestra familia y hay muchos a los que se nos ha olvidado se nos ha olvidado que lo más importante lo que nos sostiene es esta celebración que se convierte en un ritual se convierte en, en una ceremonia se convierte en una celebración mayor el, el, el que él haya nacido nos invita a nosotros a celebrar un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Y ese es el regalo de la Navidad. El volver a conectar con nuestra gente, el volver a estar presentes, el volver a abrazar, a decir te quiero, a decir me perdono, te perdono, pero es un cumpleaños y amerita todo lo que envuelve el nacimiento de Jesús envuelve un simbolismo hermoso y quizás a lo mejor cada uno de nosotros va a elegir celebrar su, su, el nacimiento de él y el nacimiento de él en nuestras vidas de una forma particular si es que no deseas hacerlo en comunión con tu familia pero sería hermoso si pudieras hacerlo en familia y que en familia pudieran nuevamente recapitular el significado de este instante y este momento que estamos por vivir. Se dice por ahí que él nace en invierno porque es un periodo de oscuridad, un periodo de oscuridad por el cual creo que todos hemos pasado, al menos los siete u ocho que veo aquí conectados, hemos pasado por ese periodo de oscuridad. Nacer del frío del alma, nacer o tener esa fuerza para poder llegar a una nueva vida, a una nueva visión de vida, a una existencia cuando la noche era más fría, cuando... Eh, estaban solos en el desierto cuando tuvieron que caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros para llegar al lugar donde él eligió nacer simboliza exactamente cuántas veces nosotros hemos tenido que pasar por tantas noches de oscuridad por silencios por desapegos por rompimientos por pérdidas y sentir que estamos en un momento o en, un, en una temporalidad fría y oscura, donde nuestro corazón es gélido, donde no encontramos calor apapacho, donde no, no encontramos salida, donde sentimos que hemos caminado tanto y tanto y tanto y no encontramos solución. Pero al final de eso, todo esto pasará dice por ahí la frase eh, memorable y cuando, cuando eso pasa nosotros tenemos una gran capacidad para poder resurgir y renacer y reinventarnos y ese es un regalo que también nos da este instante y este momento que es reunirnos en esta Navidad, tener la fuerza y saber que podemos recapitular y que podemos meternos en este encuentro personal donde podemos hacer una lista de todos los momentos en los que en este año me tuve que aislar, me sentí que caí, sentí que no podía yo salir avante, sentí que lloré, lloré, lloré y que cada lágrima no encontraba mar más grande el de mi corazón porque no sentía ni encontraba consuelo ok pues entonces así como ese hombre decidió nacer en una noche tan fría y tan lejana y sus padres tuvieron que caminar tanto para poder llevarlo al espacio tiempo donde él decidió tomar su primer aliento de vida simboliza justamente eso todo evento en nuestra vida está basado en estos cambios y en estos movimientos. Se dice que eh, en nuestras vidas, por ejemplo, hablando de ángeles, eh, cada vez que viene un evento importante, nosotros somos avisados. Siempre hay... Una situación, un tiempo, un momento, siempre hay un presentimiento, ¿no? Nosotros decimos, algo se viene, algo va a pasar, soñamos, presentimos, nos dan mensajes nuestros ángeles, nuestros guías, nuestra alma, nuestro ser superior, nos va avisando y nos va diciendo, algo viene, ok, con esta es, es este avistamiento, nosotros tenemos también la capacidad de poder eh, prepararnos, de poder decir, eh, quiero una nueva vida, quiero un nuevo instante, quiero renacer. Pero también es importante que basado en nuestro nivel de conciencia, teniendo este nivel de conciencia, nosotros podemos prepararnos y estar listos para ello, ¿Okay? eh, Ahorita vamos a dar mensajes y vamos a continuar, pero me encantaría si Sam nos regala un espacio y un tiempo, un comercial sencillo, práctico y rápido. Y eh, para prepararles, me encantaría poder leer... Sus, si ustedes han tenido una noche especial, si ustedes han tenido un regalo y un milagro de Navidad. Si es así, compartan, yo comienzo a compartir, voy a preparar todo el espacio para poderles dar un mensaje especial y poderles hablar también del significado de la Trinidad, ¿ok? Porque Jesús María por qué eh, Jesús, María y José, perdón, eh, qué significan los bue el buey y los animales que lo acompañaban. Y enseguida, pero enseguida voy a estar con ustedes. Muchas gracias. Y ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias por este espacio y este tiempo. Gracias nuevamente. Voy a ver, por aquí ya está Roger, que increíble reflexión. Gracias, Roger. Por aquí también veo a Jenny García. Gracias, Jenny, por estar presentes. Pues, bueno, y entonces, ¿no? Vamos a continuar con esta, este, este espacio-tiempo y esta reflexión. Y eh, cuando nosotros estamos preparados para poder retomar y poder como dar un siguiente paso en nuestra vida, nuestra, nuestra esta, esta, esta intuición, esto que somos nosotros, viene con este mensaje de los ángeles, este mensaje del universo. Por eso se dice que cuando él nació, el primer avistamiento que tuvieron con ángeles, y esto es una visión muy, pero muy, pero muy micro, muy pequeñita, de la grandeza de lo que es el significado. Pero bueno, necesitaríamos un programa mucho más amplio para hablar de esto. Eh, los ángeles aparecieron en la vida de Jesús. Desde antes de su nacimiento, muchos de nosotros sabemos, y la mayoría sabemos, que fue un ángel, y se dice que fue el arcángel Gabriel, quien llegó y habló primero, y tocó el corazón de María, y le avisó, y le dijo que ella había sido elegida por, por, por el cielo, por, por Dios, para poder llevar en su vientre al Hijo de Dios, siendo hombre ella eh, creía por supuesto ella creía total y firmemente en la manifestación y la grandeza de dios entonces ella lo asumió como tal y ella asumió esa bendición sintiéndose honrada y maría tiene un significado hermoso porque maría representa la energía femenina pero pura y virginal. La, la representación de María es, es la energía perfecta femenina de, de una mujer o de una esencia que tenía la capacidad de maternar, de contener. ¿Por qué? Porque era una mujer que en ninguno de los instantes o momentos fue impura. Ella era fiel a sus creencias, fiel a la familia, era todo lo que representaba la vida eh, de esos tiempos. Entonces, es por eso que ella fue elegida, porque ella no llevaba ningún pecado, ¿no? Eh, ella creía y estaba completa y entregada a la palabra de Dios. Entonces, ella representaba allí, fue la mejor vasija que pudo haber contenido la energía de esa semilla de luz. Y que muchos de nosotros contenemos, porque nosotros también, se dice que nosotros somos polvo de estrellas, porque nosotros contenemos esa grandeza eh, que, que, que también fue Jesús, pero nosotros lo olvidamos y nosotros eh, observamos y vemos cómo es que eh, tenemos pecados, si mi mamá fue buena, si no fue buena, si quiso a mi papá, si no lo quiso, o sea, vestimos de historias nuestra chispa divina inmaculada grandiosa que es el espíritu que vive dentro de nosotros y el espíritu de Jesús sabía perfectamente y porque él conocía todo el camino que iba a recorrer él sabía el momento de, los, de su nacimiento, cómo nacería cómo iba a morir, eh, todo lo que iba a suceder, él también como nosotros lo sabía en su ser superior y él fue conectando pero hemos olvidado que nosotros también tenemos esa grandeza. Nosotros también tenemos esa, eh, esa majestuosidad espiritual para poder entender el camino. Y esta Navidad Él viene a recordarnos eso. Él viene a recordarnos que somos polvo de estrellas, que somos chispas de luz, que somos hijos tan amados como Él lo fue de la máxima creación, de la fuente divina. Y es importante que lo recordemos. Entender que la Trinidad manifestada por Jesús, que representa el masculino, María representa el femenino. Y el, el, esta fusión de ellos dos es el nacimiento de un niño que es el regalo que Dios le da a la humanidad manifestada y creada en hombre. El masculino, representado por José, se dice que él era un carpintero, ¿no? Y que a lo mejor nosotros en nuestro mundo actual o en nuestra visión mundana decimos, ah, pues es, hoy un carpintero es así como algo chiquito, ¿no? Como un oficio. Y lo han minimizado. Sin embargo, en aquellos tiempos se dice que ser un carpintero era un hombre de muchísima inteligencia. ¿Por qué? Porque era un constructor, era un arquitecto, era un hombre con visión, con una visión, José era un hombre con una visión extraordinaria de la vida, de la religión, de la creación, igualmente entregado a Dios. Entonces eligieron un hombre con una estructura mental mucho más abierta que pudiera comprender la grandeza del hijo que iba a tener. ¿Cuántos de nosotros tienen hijos y son niños especiales? Son niños grandes, pero que no hemos tenido la capacidad nosotros de desarrollarnos nosotros como padres, de amarnos y de poder entender a esos pequeños que vienen con esa grandeza. El universo eligió para aquel tiempo... Un hombre y una mujer con esa grandeza y con esa expansión, con esa apertura mental y con esa entrega espiritual para poder entender y contener al hijo de, de Dios. ¿Cuál es el regalo? ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con, esta, con este día, con esta Navidad? Tiene que, tenemos que entender que nosotros somos chispas divinas. Que nosotros manifestamos la grandeza en un cuerpo, la grandeza de esa chispa cósmica que elegimos decidi y decidimos volver a nacer y regresar a esta vida tiene que ver que nuestro padre y nuestra madre hay que honrarlos porque ellos a pesar de sus historias decidieron inconsciente o conscientemente darle vida a un ser humano para que fuera y diera continuidad a la vida y a la existencia así como José y María masculino y femenino energía en fusión dieron vida y cuerpo y encarnaron y le permitieron encarnar a la gran esencia de jesús entonces qué pasaría si hoy hoy yo 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 le, yo le preguntaba a dios maestro ¿Por qué, ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo compartir una mesa después de la gran lección que nos has dado de, de vivir un encierro de casi dos años y, y, y hoy se nos olvida? Y simplemente entendí que somos humanos y que nuestra vida humana nos lleva a olvidar. A olvidar que somos grandes, a olvidar que tenemos una madre y un padre, y sea cual sea su historia, hay que honrarlo. Porque ellos representan mi masculino y mi femenino. Porque ellos, decía, ¿no? Eh, reflexionando con una amiga y en, en, mis, este, en, en, en mis conversaciones personales, decía, ¿no? Cuán difícil es para mi padre poder entender que ya perdí un padre de crianza, y mi padre biológico nunca aceptó mi existencia y entonces ¿por qué debería yo de seguir buscando esa aprobación o ese querer estar ¿no? con un padre y la gran respuesta que yo encontré de él fue hoy me tienes a mí que represento todo el masculino que tú has buscado durante toda tu vida si hoy me llamas si hoy me abres tu corazón, si hoy me permites manifestarme en tu vida, yo puedo darte eso que tú estás buscando. Pero para eso necesitas perdonar y aceptar que ellos también fueron importantes en tu vida. Así que hoy donde estén mis padres biológicos y de crianza, les mando todo mi amor y les agradezco infinitamente. Y ellos son mi regalo de Navidad. Porque yo espero que Dios se manifieste en mi vida y en mi mesa. Porque surge la esperanza. Porque ¿cuántas, cuántos de ustedes, de los que algunos que están conectados, he escuchado sus historias, es que el papá de mis hijos no quiere estar, déjalo. El regalo de vida ya se los dio que fue darles vida. De tus hijos depende amar, perdonar y aceptar que ese padre no está disponible. Pero de ti depende enseñarles que hay una fuerza más grande que está con ellos y que si en ese día, 24 de diciembre, reunidos todos alrededor de un pavo, de un plato de pozole, de un tamal, de un plato de frijoles, que ese es el alimento, convierte eso en alimento para tu alma, en maná que viene del cielo y te dice, nútrete de mí, nútrete del amor, de la grandeza. Porque aquí voy con otra parte de las representaciones, ¿no? Que representan, por ejemplo, eh, los animales que están en el pesebre, ¿no? Dice, se dice que los animales que están en el pesebre simbolizan nuestra parte in instintiva, nuestra parte animal. El burro representa nuestra ignorancia, nuestro trabajo, pero también representa la inocencia. Representa todas las cargas que llevamos a cuestas. Representa nuestra necedad y nuestra terquedad. Pero también el burro representa la manera en la que si nosotros somos humildes, y ejercemos nuestra inocencia, Dios guiará y nos dará camino para poder llevar esas cargas y que sean ligeras. Y entonces, ahí encontraremos esa, esa, eh, ese confort, esa compasión, esa solidaridad del gran espíritu diciéndonos, no seas burro, no, li, suelta tus cargas, eres un animal de carga que ha llevado a cuestas la historia de tu vida, la historia de tu familia, los problemas, eh, todo lo que te pesa, lo que no has podido resolver, no seas burro, suelta, que tu parte animal no te gane, porque viene el buey, y el buey es nuestra parte pasional, es, es, es nuestra energía, nuestra fuerza, nuestra sexualidad, eh, eh, esa, esa pasión con la que nosotros de repente desbordamos. Y entonces el buey tiene que, tenemos que bajar esas pasiones, aprender con mesura, con equidad, aprender a, tener esta, esta, eh, a, a poner en una balanza en nuestras vidas, ¿Cuándo quiero ser el burro y cuándo quiero ser el buey? Si estoy constantemente renaciendo, reconstruyéndome y creciendo y, y reencontrándome en la vida. Porque todos somos cíclicos, porque todos pasamos por, en nuestra vida pasamos muchas veces por la oscuridad y por la noche oscura del alma. Muchas veces, muchas, tenemos pérdidas, perdemos trabajos, perdemos amigos. Eso es lo que marca más la vida y la historia de un humano, una pérdida. ¿Por qué? Porque continuamente estamos en un estado de pertenencia y Jesús viene a decirnos, yo sé, o sea, yo he perdido mi esencia eh, y mi magnificencia espiritual para encarnar en un cuerpo humano porque sé lo que significa, sé que me va a doler, me van a apedrear, me van a ignorar, me van a rechazar, me van a humillar, me van a abandonar, me van a traicionar, voy a ser humano, voy a vivir la experiencia humana, pero no importa porque lo que lo único que quiero es darle vida voz y lengua al espíritu siendo humano y entonces nosotros somos tercos y Dios y Jesús viene a decirnos o sea, te querés somos amigos, somos hermanos y eso ha quedado plasmado en el libro más grande que existe, que es la Biblia, y que por ahí estuve escuchando con mi querida este, Roselena el día de ayer, los evangelios y eh, los, libros, los libros apócrifos de Judas, de Tadeo, que son una belleza. O sea, traen una enseñanza increíble. Te invito a que los, los escuches o los leas. Y vamos a seguir porque me apasiono como el güey. Sí, pues tenía que, soy Tauro, ¿no? Soy to, toda güey. Entonces, nos vamos y es importante, porque fíjense que, eh, haciendo como una reflexión de esto, se dice que en aquel entonces los animales estaban cerca, en primera no fue en un pesebre, se dice que fue en una cueva, porque por las circunstancias eh, geográficas en las que estaban, eh, no había posibilidad, el pesebre lo, lo asimilamos nosotros en, en, nuestra, en nuestra cultura, pero donde estaban ellos eran cuevas, estaban en el desierto, entonces estaban dentro de una cueva y los animales que todos aquellos que saben que eh, nosotros tenemos una capacidad de comunicarnos con el, el, el reino animal, estoy segura que todos los animales sabían, si lo siguieron en el arca de Noé, ¿no? Pues cuanto más no iban a estar presentes en el nacimiento del Hijo de Dios. Entonces llegaron todos los animales, fueron llamados y convocados porque hacía demasiado frío. Y eh, se dice que los animales contuvieron el espacio, la cueva donde él nació para darle calor. En aquel entonces se ocupaba vivir y convivir con los animales porque cuando en, en las épocas del frío, en esas áreas desérticas, los animales al estar eh, cerca generan esa calidez y, y, y cubren y le dan calor a las personas. Entonces, se dice que esa calidez, ese abrazo ¿okay? que le dieron a Jesús fue para contenerlo. Si nos vamos con la parte metafórica, también entonces podemos entender que nuestra parte animal, ¿okay? nuestra parte eh, reactiva en la vida, nuestro ego, si le quitamos, ¿no? cortamos y le quitamos, le, le bajamos un poquito las rayitas, a, es malo, este no me gusta, y, y, y todas las etiquetas y los juicios del ego el ego también cobija el alma el ego ¿no? nuestra parte instintiva animal también nos ayuda a protegernos nos protege y nos enseña porque el ego es nuestra sombra y el ego nos enseña cómo es que podemos nosotros eh, poder negociar con esa parte con la que luchamos por toda la vida porque no todo el tiempo somos luz no todo el tiempo estamos luminosos y la parte instintiva y animal también nos enseña ese cobijo, ¿ok? Y después viene la presencia del ángel, ¿ok? La presencia de, del ángel que acompaña en el nacimiento de Jesús nos habla y nos dice que es la esencia espiritual, la manifestación de Dios mandando a todos sus reinos, no solamente para hacer, ¿saben cómo me lo imagino? Eh, me imagino así como la película del Rey León, ¿no? Y que llegan los ángeles, ¿no? Porque solamente ahí manifiestan uno. Pero eran millones de ángeles. Estaba iluminado ese espacio. Era un espacio santo. Entonces necesitaba toda esa energía de todos esos ángeles conteniendo esa esfera y esa, esa cueva, eh, dándole energía a ese cuerpo humano para que pudiera resurgir, para que pudiera adherirse todos los registros, toda la información álmica que necesitaba. Y me imagino a el gran creador diciéndole a sus ángeles, ese es mi hijo al que vas a cuidar, vas a guiar, vas a, vas a darle toda la información que él necesite. Tú te conviertes, Ángel, a partir de este momento en el guardián y en el custodio del, del cuerpo y la vida y la existencia de mi hijo me imagino así a Dios. Y entonces me imagino a Dios levantando a su hijo, así como en el Rey León, y todos los ángeles ovacionando y diciéndoles, este es mi hijo. Levantándolo y diciéndole al mundo y a la existencia, aquí te dejo la presencia de lo que más amo, haciendo que él se vuelva hombre como tú, porque yo amo a los hombres. Y si la gran lección de vida de ser que mi hijo pase y encarne por la vida y la existencia humana para que tú, hijo, hijo, hombre, mujer, nacido en esta tierra, puedas comprender que yo existo y que yo existo dentro de ti, te presento a mi hijo y lo presentó y lo presentó ante los espacios, los tiempos, las galaxias, ante la humanidad. Y nos ha venido enseñando y nos ha venido presentando a través de sus palabras, a través de sus discípulos, a través de sus enseñanzas, a través de sus sanaciones, a través de, sus, de su presencia. Nos ha mostrado cuán orgulloso es Dios de habernos dejado una semilla de él hecha hombre. Eso es lo que, lo que nos debe reunir en esta conmemoración y ceremonia espiritual llamada Navidad. Es el renacer de nuestras vidas, es el renacer de nuestro espíritu, el renacer de nuestra compasión, de la misericordia, de la, del amor, de la felicidad, de lo, de lo perfecto, de la alegría, de las sonrisas, de todo lo que yo soy y represento como humano, siendo Dios, admirando a Dios, viviendo a Dios y aceptando a Dios y a mi humanidad. Solo que lo hemos olvidado. Y sustituimos eso por un intercambio, por un regalo. Estamos angustiados porque no me va a alcanzar, porque el intercambio era de 500 pesos y yo nada más tengo 200. ¿Por qué no conmemorar esto? ¿Por qué no platicarle a tu familia cuál es el verdadero regalo? ¿Por qué no hacer de un platito de frijoles, un platito de arroz, el, el, el buffet más delicioso que te hayas comido en la vida? Y basta solo con que tú frotes tus manos, las levantes y hagas oración y le digas, Dios, en esencia y en espíritu, y te pido que te hagas presente en mi vida y que me regales maná, alimento de tu corazón, alimento de tu existencia y lo coloques y lo pongas en estos alimentos para que mi cuerpo entienda que recibirte a través de estos alimentos me recuerde tu amor, tu grandeza, el alimento espiritual que tú me das todos los días, la capacidad de levantarme, la capacidad de reinventarme, la capacidad de volver a ser fuerte, la capacidad de fluir en la vida. Devuélveme, Señor, el, el volver a creer en ti dale fortaleza a mi espíritu dale fortaleza a mi cuerpo sana cada una de mis moléculas de mis células de mi existencia y permíteme honrar a través de este cuerpo mi propia existencia y lo que tú habitas en mí y créanme que va a ser una noche fantástica una noche de amor de reconciliación una noche de abrazos de comunión, de familia. Los voy a leer, voy a leer sus comentarios. Okay. Voy a leer, veo por aquí que sigue sigue aquí Brasil. Miri Ornan, buenas tardes, bendecido. Rosa Elena, un beso hermosa. Eh, Rosario Molina, gracias. Ay... Gracias, Isa. Efectivamente, cuántas reglas nos han dicho. Eh, tengo aquí Miriam Huerta, hermoso Jesús, cuánto amor nos dio y nos sigue dando, hermosa, todos los días. Y entonces, eh, cuéntame, platícame si tú, cómo, ¿cómo te gustaría a ti? ¿Qué, ¿Qué es lo que a ti te gustaría crear? Eh, ¿Has tenido milagros? Yo la verdad es que... Las, eh, ha habido diciembre muy difíciles en la familia porque esto, se, es, esto ya en la parte más, eh, más teórica se le llaman síndromes de aniversario entonces en estos síndromes de aniversario eh, continuamente eh, había enfermos en la familia enfermos de gravedad complicaciones en este diciembre entonces pues híjole la familia aprendió a festejar de una manera muy especial ¿no? pero eh, hoy puedo decir que, eh, de verdad, o sea, el Maestro Jesús es una esencia hermosa. Que si nosotros podemos y tenemos esa capacidad de poderlo contemplar desde los ojos de la inocencia, desde los ojos del niño, eh, él, él siempre está presente porque en, en todos, digo, todos los que estamos aquí es porque tenemos cierto camino o deseo, ¿no?, de, de encontrar una respuesta espiritual. Entonces, eh, el Maestro Jesús se hace manifiesto de muchas maneras, ¿eh? ¿eh? Él, por ejemplo, ¿no? Ha habido momentos en los que nosotras haciendo sanación, ¿no? Preparando las sanaciones, frotamos nuestras manos y solamente pedimos. Así, es orar. Orar no es una receta. Orar no es leer la oración. Orar es... Abrir nuestro corazón, levantar, agachar nuestra frente en símbolo, no es de humillación, es en, en símbolo de respeto a esto que es más grande que, que mi humanidad. Eh, levantar las manos significa esto es recibir, entonces recibo, ¿no? Una oración, esta parte es recibir. Entonces cuando yo recibo y me pongo en esta, de esta manera, la presencia de Dios llega porque es una manera de, 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 de hacerme presente y decir, estoy lista, ¿ok? Aquí nos está pidiendo eh, Roselena una oración por su hija que está pasando por, por, por momentos de tribulación y justamente solamente es eso. Eh, oh, gran maestro Jesús, tú que te encuentras y habitas en los corazones de cada uno de nosotros, siendo hijo y creación, de José y de María, hoy ponemos en tus manos a la hija de la hermana Roselena, para que tú la guíes, para que le des entendimiento y le des luz, acompáñala, tómala de su mano, haz que su alma, su espíritu, sea grande y se engrandezca, puede encontrar tu camino, tú que fuiste guiado por el verdadero Padre, para poder darnos palabra, para poder entregarnos, la palabra perfecta, correcta, para tocar nuestros corazones, hoy te pedimos que toques el corazón de ella, la envuelvas, la guíes, le des certeza, pero sobre todo pongas a su camino a personas que realmente puedan darle esa certeza, darle esa mano, darle y hacerla sentir en familia, guiada por ti, que todos tus ángeles en este momento sean manifiestos en su vida, en su existencia, en su respirar, ayúdalos y ayúdala para que sea guiada y conducida como siempre de tu mano, a su más alto y más grande bien. Y eso no es algo que en este momento yo te diga, lo leí. Simplemente, gracias. Gracias Dios Padre, yo te pido por ella. Para que ella encuentre camino. Y así lo puedes hacer tú. De hecho, les compartí en el TikTok un, un, un ritualito no muy, muy sencillo que podemos hacer, que es poner pan, pan de caja o pan pan integral el, el día 24 en la mesa. Este pan lo vas a bañar con miel. Si tienes un poco de nuez o si tienes un poco de frutas secas, se lo vas a poner y le vas a poner un chorrito de miel. Vas a hacer una oración, tomados todos de la mano, tomados de la mano, van, van a levantar en oración y van a agradecer. Agradecer por estar juntos, por la vida, por el camino por su presencia, por todo, todo lo que tú quieras agradecer, e invita a la presencia de Jesús a tu mesa. Ponle un plato en la mesa, es su cumpleaños. ¿Qué más grande festejo vamos a tener que tener la presencia de Él en nuestras mesas? Entonces, de, esa, de, de ese plato con pan, una vez que todos hayan hecho esta oración, es como, como como hacer una comunión cada quien va y toma un trozo del pan y lo come recibiendo, si no tienes leche le puedes echar vino y comes de él, come de la palabra buena, come del alimento del alma, come de las bendiciones que tu familia ha dejado come del amor, come de la aceptación, come del perdón come de la alegría de tus nietos del amor de tus hijos del respeto de tu padre cómete eso alimenta ese día y esa noche a tu cuerpo y a tu espíritu de eso de ese alimento que le hace tanta falta y nos hace tanta falta hoy en estos días ¿ok? listo pues estamos eh, por terminar ¿okay? eh, um, nuestro, nuestra emisión de hoy y no sin decirte gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Regálame un, una manita arriba, ayúdame, ayúdanos a la comunidad de Yo Elijo Ser Feliz y de Ángeles Terrenales, por favor, a compartir estas transmisiones para que lleguemos. El algoritmo, el algoritmo nos dice, <ríe> se me trabó, el algoritmo nos dice que entre la mayor cantidad de personas que podamos compartir esto llega a otras personas y este tipo de mensajes, este tipo de oraciones, este compartir de nosotros puede hacerle bien. No sabemos si esa noche, haciendo una oración, eh, salir y compartir con gente de la calle, o con gente que te encuentres un pan, un refresquito, un atolito, un cafecito... Eh, escribir frases bonitas y salir a la calle y regalarlas, conviértete en el mensajero de Jesús. Y quizás esa palabra o ese gesto que tú tengas esa noche pueda cambiarle la vida a alguien que pensó en suicidarse, que pensó en que ya no valía nada la pena, que estaba ciego de amor por algo que perdió. Tú no sabes, porque tú, yo, podemos ser eh, lo que cambie la vida. Podemos ser el regalo de esperanza de una persona que no sabe cómo, pero esa noche puede recibir a Jesús en su vida. Y puede cambiarle la vida y puede darle vida. ¿Ok? Mensaje para nosotros del el gran maestro y nos dice, es momento de llevar tus pensamientos a la acción. Es momento de reconectar y de reunir tu, no, tu, tu mundo superior con tu mundo inferior a través del poder del nombre de Dios. Junta y pronuncia mi nombre y en él encontrarás la fuerza de dos reinos, el compromiso para lograr todo lo que tú quieres, porque yo te lo concedo. Yo te lo concedo y, le, y te digo que realizados serán tus sueños, que tus pensamientos sean mejores que tus ideas y que en tu palabra se encuentre mi nombre para que encuentres transformadas tus acciones y con ello resultados concretos. Deja ir y suelta, porque ya no, se, ya no eres más prisionero del pasado. Las penas del pasado, los traumas y el dolor han quedado atrás. Si tú crees en mí, si tú me honras en ti, que yo soy el creador de los milagros y que yo te daré en vida futuros gozosos, Obtén y ten el valor de dejarlo ir. Suelta, suelta, para que puedas hacer más ligera tus cargas. Simplemente menciona mi nombre, confía en mí y en punto, ahí estaré. Usa mi nombre para evocar la fuerza de luz, para destruir de todas esas plagas que hay de raíz en tu vida. Y cuando tú los deseches, con ellos se irá. Piensa en mí y entonces yo erradicaré de tu vida la depresión, la enfermedad, el odio o cualquier otra plaga que infecte tu vida e infecte tu mundo. Invócame con la misma fuerza, con la misma luz que yo arrancaré todo lo que ya no es para ti. Jamás te olvides de ti mismo, pues yo habito en ti. Ahora, trasciende los límites de tu propio ser. Aférrate a la vida, aférrate a la felicidad. Encuéntrame en todo lo que es y todo lo que existe, porque también existo y habito en ti. Hoy es momento de ir por tu propio camino. Déjate ir, que yo tomaré de tu mano. Amor, luz y bendiciones. Feliz Feliz, feliz Navidad. Y recuerda que la alquimia es la magia que nace del corazón. Yo soy Gaby Cantero y yo soy feliz de que tú estés aquí y que podamos compartir estas fiestas. Compárteme tus historias, compárteme cómo vas a celebrar y igual le hacemos una dinámica, ¿vale? Compártenos, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Que hagamos esto. Ya sé que ya estoy por terminar, Sam, ya terminé. Vamos a hacer una dinámica, ¿ok? Nos compartes tu historia, ¿va? Me la puedes ponla ahí en la página de Ángeles Terrenales y la historia, yo la voy a, la, la voy a subir y la voy a volver a repostear ahí. Si la historia que tenga más votos, más votos, yo te prometo y me comprometo a hacerte para ti y para tu familia un ritual especial para que puedas cerrar tu año y te lo voy a mandar por escrito y te voy a decir, es como una consulta donde te voy a decir todo lo que tú vas a necesitar para poder trabajar o hacer algo especial para cerrar este año con tu familia pero cuéntame una historia hermosa que tú hayas vivido un milagro de Navidad, un milagro de Dios en tu vida, cuéntamelo ponlo aquí en la página, súbelo y el que tenga más este, más likes yo me comprometo a hacerte tu ceremonia por escrito especial para tu cierre de año, ¿vale? ¡Los amo! Felicidades y que el amor de Dios nos acompañe en cada respiración de vida. Bendiciones. Yo elijo ser feliz Presento. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz. Derechos reservados.